0: I den siste tiden har den norske kreftvaksineselskapet Ultimovax startet ikke mindre enn fire fase 2-studier for å teste ut effekten av sin universelle kreftvaksine som heter UV1 i kombinasjon med ledende immunterapier og målrette behandlinger mot ulike kreftgjennomåser. Totalt vil over 500 pasienter delta i disse studiene. Sist ut er Dovax-studien. Dette er et samarbeid med Här skal man teste ut effekten av å kombinere kreftvaksinen med både Durvalumab, som er en sjekkpunkthemmer, og parphemmeren Olaparib i patienter med alvorlig eggstokkreft. Med oss i studio er Kristina Lindemann. Du er overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo Universitetssykehus og er nationalkoordinator for denne studien i Norge. Velkommen skal du være. God morgen, tusen Vi har også med deg, med oss dig Jens Bjørheim. Du er medicinsk chef i Ultimovaks. Hjertelig velkommen til deg også. Takk for det, og takk for invitasjonen. Kristina Lindemann, aller først til deg. Fortell oss om denne Dovaks-studien. Hva er det dere nå setter ut for å finne?
1: Ja. Mm. Eh, tusen tysentag for invitationjen studin er over et samarbejd med om NSGO ogå altså nordisk eh, Society of Gynecological Oncology, som der er et sponsor av studien og har gått i et samarbejd med utowak og AstraZeneca. Det er en tre omsræ studier, mm. eh, hvor den førsta om er Olaparib al leer, eh, så er det i arm 2 Olaparib eh, kombinert med en checkpointhibiter du vallle mig så kommer der selv i den interessante tredje arm, som da inkluderer også UV1. Um, det er patienter som er i en um, respons på platinumbasert behandling som skal inkluderes her. Og hovedmålet er å finne en, en klinisk meningsfull forlengelse av tid til neste tilbakefall, det vil si progresjon, mm. mellom arm A, altså olaparipa alene, sammenlignet med en trippelkombinasjon.
0: Mm. Så, så här er progressionsfri overlevelse som er endepunktet som det
2: undersøker? Ja, det stemmer. Det har jo vært lite utvikling av vaksiner som har ført til produkter som er på markedet. I diskusjon med myndighetene så er det dette endepunktet de anbefaler på nåværende tidspunkt. Så progresjonsfri overlevelse er gjenganger i alle de fire studiene vi er med Det
0: mm. Dette er jo første gangen uh, hvor denne universelle kreftvaksinen U1 uh, ikke bare kombineres med en immunsjekkpunkt hemmer, uh, men også med en, en PARP-hemmer. Mm. Hva er grunnen til det?
1: Jeg tror hovedgrunnen er at en PARP-hemmer er standardbehandling i en um, velikeholdsbehandling per noe og heldigvis noe godkjent for pasienter også uten en germline-brakkamotasjon i altså en all cammers og klart Hvis man ønsker å ha en fremgang i dagens behandling og oppnå en registrering av en medisin, så er det viktig å velge riktig arm og sammenligne seg med. Det er dessuten en ganske sterk uh, science-rasjonal, også å kombinere paphemmere med immunterapi. Mm. Um, det har vi litt data på, både fra Mediola og Topacio-studien. Mediola er kanskje den som kommer nærmest, fordi det er også en platinum-sensitiv populasjon, hvor vi har um, sett uh, interessante responsrater i den kombinasjonen. Mm. Hovedgrunnen er at man tenker at um, en paphemmer vil kunne føre til um, økt dna skader selvfølgelig, og øhm, økt antigenrepresentasjon på to månedsoverfladde som gjør de øhm, mer følsomme for øhm, øhm, checkpoint checkpointinhibitorer. Mm. Du får et høyere antigen-load i neo-antigen-load i svølsten. Mm. Um, også har det tradisjonelt fatt litt begrensninger rundt å bruke immunterapi alene hos pasienter med ekstra kreft og vi er da ute og ser etter synergier, og da tenker jeg at jeg ser det den kombinasjonen med vaksinen ekstremt interessant, fordi du vil ha en økt T-cellerespons som forhåpentligvis øker den, immun, den immunresponsen generelt i denne, mm. mm. denne populasjonen.
0: Okay. Jens Bjørn, dette er jo en multisenterstudie, så Norge er jo en viktig del, og det er jo hyggelig at et norsk firma kan teste ut legemiddel i Norge, men hvilke andre
2: sentere er også med i studien? Altså det er, først er vi veldig fornøyde med at vi får lov til å med i denne studien. Veldig godt miljø å samarbeide med, NSGO og en godt paraply i Europa. Det är totalt ti land i Europa som vi var med i studien. De nordiske og noen baltiske land, och en del land fra sentrale Europa. Studienn er planlagt startet manklusioner patienten når første halård mm. um, i årdag.
0: Når er de vi kommer tilå se de første resultaten fra studien?
1: De får vi vijorke sett før vi har något ende punkt. Mm. S si ende punkt er progressionsfrioverlevelse, så er vi nøt til at ventte på de resultaten Det der er foræ til ja. fase 1 studi, at vi er nø til og ik smyggte det før de er modne. Mm. Um, så det vil ta. Noen år. Noen
0: år ja, så. Um,
1: så det er 100 patienter, som skal inn i en volment-tid på rundt to år. Um, mm. Så det vil ta litt tid. Vi har en forventet progresjonsfri overlevelse i en arm kanske som ligger rundt ni måneder. Det er det vi har sett i Opinion-studien og fra Nova-studien. Så kan man seg regne litt frem når man har nok i venstre for å kunne se forskjell mellom de armene.
0: Mm. Ja. Så dette blir jo en av fire viktige faso 2-studier for Ultimovax. Eh, Jens Bjørnheim, eh, altså, hvordan er hypotesen, hvordan er det da eh, Ultimovax sin vaksine, hvordan er det den skal virke for, i, for ta konkret den Dovax-studien da, hvordan skal den virke for å, å forsterke effekten av de to andre legemidlene, altså denne immunsjekkpunktene og
2: parpemmeren? Altså, Uv1-vaksinen inneholder tre peptider, som er sekvenser fra et enzym som heter telomerase. Og, eh, telomerase eh, det er et enzym som er skrudd på i runt eh, 80-90 prosent av all kanser, og er nødvendig for kreftcellene for å kunne ha evig celledeling. Så det er en av de tidlige mekanismene som eh, er til stede i kanser. I så er... Eh, telomerase, eh, vanlig vanligt så det är på något mått en slags biomarkör för oss. Vi vet att patienterna har har telomeraseuttryck i i sin, både på makrofager och eh, de cellerna vi expanderar, eh, de kan också på något sätt tvinga somatiska celler till att visa fram telomerase eh, i tumor. Eh, det som kännetecknar kännetecknar i immunterapi är ju at de um, fjerner en av hindringene immunforsvaret har for å kunne uh, gå til angrep på tumor. Um, I denne stunden är det da durvalumab uh, til stede, og um, det er visst som det ble nevnt här signaler på effekten av durvalumab mm. Mm. Så... Når våre ekspanderte T-celler etter vaksinasjonen kjenner en telomerase og kommer til tumor, vil de slå seg ned i tumor. De vil kjenne igjen eh, antigenene sitt eh, på makrofager og tumorceller, og de vil gjøre det eh, både i tid og rom, som vi bruker å si. Telomeraseuttrykket er der både i primærtumor og, og eventuelle metastaser, og også genom de ulike stadiene av tumor. Dette fører til at mm, immuncellene begynner å uttrykke og sikrere eh, forskjellige cytokiner som tiltrekker andre deler av immunforsvaret. For eksempel allerede eksisterende T-celler som kan gå til angrepp og tumor. De vil også eh, redusere terskelen for nye eh, immunresponser, slik at nye typer T-celler kjenner en andre andre forandringer i tumor eh, kan ekspanderes. Og, eh, så dette er viktige eh, egenskaper som vi tror eh, vil være med på å øke immuntrykket mot tumor. Mm. I tillegg, det siste ble en lang eh, innlegg her, det siste er jo at eh, de vil gjenoppdage eh, antigene de ska kjenne igjen mange ganger, og det fører til at det utvikles eh, en hukommelse mm. Og det i seg selv gjør at du vel likeholder den økte immunaktiviteten over tid da. Mm.
0: Interessant. Uh, Lindemann, uh, når er det dere starter med den første pasienten?
1: Um, så fort vi kan. Jeg tror jeg kanskje første spørsmål, fordi det er jo mye oppmerksomhet rundt studien, og det er alltid da viktig å bringe det så fort man kan til pasientene. Det man må gjøre nå er jo de nødvendige registreringsstegene for å kunne få i en studie, og det er en del um, etiske godkjennende må på plass. Um, um, søknader til SLV eller myndighetene um, for legemiddelutprøvende um, studier, mm. som må på plass før første patient kan uh, screenes. Så planen er nå å i de nordiske landene, fordi man må gjerne ha en søknad inne først for mm. å kunne diskutere med myndighetene hvor spørsmålene ligger, um, slik at man da kan modifisere og gjøre justeringer i protokollen eller i pasientinformasjon. Um, så det er planlagt å starte i Danmark og uh, Norge. Mm. Uh, og dermed vil også de landene um, sannsynligvis være de første som får um, bli initiert og får til slutt uh, inkludert så. Mm. Jeg tror et realistisk eskimat er nok forhåpentligvis før sommeren. Mm. Så i løpet av Q2 så håper jeg at vi kan se de første pasientene inn.
0: Og disse pasientene, hvordan vil oppfølgingen av de da være? Hvordan, hvordan vil dette, denne studien se ut sett fra pasientenes side?
1: Ja, det første er kanskje viktig at det åpnes på fire sites i Norge, så det vil være en en god tilgjengelighet for pasientene, mm. som er jo viktig når man skal drive studier i et stort land med stor geografi. Um, så um, i DOVAG-studien er det Oslo, Edzeit, Bergen, um, Stavanger og Kristiansand. Um, og vi har en god tradition for å rekruttere oss fra helsenorge blant annet. Mm. Um, pasientene vil jo da um, få information om studien enten på det behandlende senter. Vi har jo et uh, veldig regionalt organisert uh, kreftomsorg for gynekologisk kreftpasienter. Så de vil alltid komme til regionsykehusene for å få sin Behandling ordinert. Mm. Um, så det er en stor fordel hvis du skal kanalisere patienter in i en studie, at du faktisk har tilgang til dem. Mm. Det andre er at studien vil legges ut på offentlige register som HelseNorge, mm. og um, vil publiseres via Nasjonalkompetansetjenestens kanaler. Vi har blant annet en studieapp som er tilgjengelig for helsepersonalet, hvor vi legger ut alle pågående studier. Mm. Um, så, det er igjen en fordel med å gå i et samarbeid med NGOTE og de koordinerende grupperne, at du har et nettverk av erfarne sites som er vant til å drive kliniske studier på en høy kvalitet, og med en rask rekruttering som ikke minst er viktig for industripartnerne, at mm. man kan sikre det.
0: Mm. Hva, hva er standardbehandlingen for denne patientgruppen i, i, i Norge i dag?
1: PNO er det etter platinombasert behandling en par PEM-er alene.
0: Mm.
1: Da har vi to PEM-er tilgjengelige på markedet, og på den måten får vi gitt PEM-er til en all-come-populasjon av BRCA eller HD-status PNO.
0: Mm. Så, så, så dette er jo et godt tilbud til pasientene. De får jo minimumstandardbehandling i studien, mens, mens de to andre pasientgrupper får, en, får en, enten en dobbeltbehandling eller en trippelbehandling.
1: Det er helt riktig, og jeg det er også det som er en, en viktig benefit med studien, at den går inn i en setting hvor du en standardarm som tilsvarer standard of care. Mm. Um, og, vil, og, og det vil være et godt utgangspunkt hvis du skal prøve å få en registrering for medikamentet eller kombination på et senere tidspunkt. Mm. Det jeg også tenker er interessant er jo at vi er i en fase hvor pasientene er egentlig kemofri. Mm. og det er en klinisk relevant tidspunkt. Uh, Eh, tider for å kunne teste ut intervensjoner fordi du vil forlenge tid til at det for ny selvgiftbehandling med tilsvarende bivirkninger enn. Så det tenker jeg altså at eh, det har forstått så langt i hvert fall at eh, OVN har et veldig godt eh, kjent etter hvert, men også tolerert bivirkningsprofil som lar sig fint kombinere da. Mm. Fordi det tror jeg er viktig når vi introduserer dubbletter og tripletter, at vi har oppsett på eh, potensielle Um, kom, toksisitet av kombinasjon og at, at dette er uh, en bøden som kan være håndterbar for pasientene. De skal jo potensielt forholdvis stå på det over lang tid. Og, um, jeg tror det er det som har ført til god gjennomslagskap på parpermene generellt, at toksisiteten har vært såpass akseptabelt at pasientene har kunne stått på det over lang tid uten at livskvaliteten har vært uh, innskrenket.
0: Jeg mm. spørsmålet helt til slutt. Uh dere har jo nå fire studier, fase 2-studier, som, som starter opp ganske snart. Et par de har vel allerede startet. Mm. Nå har dere ett samarbeid i denne konkrete studien med AstraZeneca. Så, så har dere et, et tett også samarbeid jeg, med Bristol May og Squibb, hvor dere da, i et par studier bruker deres to immunterapier. Mm -hmm. Også i en studie så bruker dere en immunterapi fra MSD. Hvordan, Hvordan er det dere som et lite norsk selskap har klart å tiltrekke dere så stor interesse fra
2: store legemiddel-giganter, hvis vi ikke har brukt det ordet? Det er sikkert flere deler som hører med i et svar her. For å presisere, vi har en studie som vi er sponsor for, det er i malingt melanom mm. i trippelkombinasjon med ipilimumab og nivolumab. Mm. Eh, immunterapi eh, er avhengig av T-celler for å ha effekt. Eh, når vi ser effekt i ulike indikasjoner som i lungekreft og, og føflekkreft og så videre, så er det de T-cellene som är i kroppen allerede, som bidrar till at du ser den effekten vi har gjort i kliniske studier over eh, mange år. med for noen pasienter i hvert fall, eh, er at de T-cellene som er tilgjengelige i kroppen, eh, de är eh, bare relevant for å drepe for eksempel en del av tumor, slik at andre deler av tumor vokser opp. Så du kan se en forebyggende eh, effekt av behandlingen hos cirka en tredjedel av pasientene. Siden telomerase er såpass universelt, eh, til stede i 80-90 prosent av de med cancer så eh, er det, eh, så, hypotetisk sett i alle fall, eh, de T-cellene som dannes er relevant for større deler av tumor. Så eh, vi har vært eh, veldig opptatt av å presentere oss som eh, firma. Vi ønsker å teste vaksinen vår i flest mulig indikasjoner der telomerase er skrudd på. Og da har det jo vært forskningsmiljøet da, som synes detta har intressant. Eh, interessant. Mm. Eh, og det kommer jo egentlig ganske beleilig sammen med at immunterapi har blitt standardbehandling i mange indikasjoner. Mm. Eh, og immunterapi har noe, noe effekt i en god del indikasjoner, uten at det har holdt til å komme helt i mål. Eh, så det finnes en stor gruppe indikasjoner du har subkliniske resultater av immunterapi og i de indikasjonene tror vi en generell kreftvaksine kan være veldig interessant, og det virker som andre miljøer også har tänkt. og det tror jag er hovedgrunnen at vi er heldige å ha fire fase 2-studier som vi håper hjelper pasientene her
0: Kristina Lindemann, for det som seg, det jo som Jens Bøller sier, immunterapi har jo på mange måter revolutionert mye kreftbehandling, men ikke alle kreftformer, og det er fremdeles en god del som har, som ikke får effekt av immunterapi. Hvordan, hvordan er det, det bildet som dere har i, i, på din avdeling?
1: Mm.
0: Jeg tror det er et viktig
1: poeng, for det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt immunterapi og hva den har gjort for veldig mange pasienter. Mm. Uh, vi har um, ikke sett så mye til det gjennombrytet, spesielt i overhold kreftbehandling, mm. um, og hatt store fase 1, uh, store fase 3-studier i første linje bland annet, som har vært uh, negativ og sånn sett litt skuffende for oss. Mm. så i kombinasjon med blant annet vgf 5 som man også hadde forhåpning av om en viss synergieffekt. Um, vi har derimot andre kreftformer som livmor og livmor hvor vi definitivt ser interessante signaler. så ser tripere livmor-kreft. Livmor-kreft er tross alt den hyppigste gynekologiske kreftformen, også i Norge. Mm. Um, der ser vi gode resultater. Um, derimot er vi enda ikke i standard of care, det mangler en en registrering her, um, og i liv med har vi også en del interessante fase 2-studier um, uten kombinasjon, men også bland annet nå i en studie um, med en kreftvaksine her. med um, som er lokalistet, helt forstått. Ja, og
0: hvilke kreftvaksiner er det? Det, kan jo... Nei, det er
1: um, vaksibodisk kreftvaksine. Ja. Ja, ja. Mm, for livmålskreft. Ja. Så her ser vi, tror jeg, også en potensial hos noen av de andre gynekologiske ja. kreftfrommene. Ja, for,
0: for det er jo interessant at man nå uh, er på uten... Altså, immunterapi kom for 8-10 år siden inn i, inn i behandling, og nå begynner man å... Det trenger in i stadig tidligere linjer, det kommer in i stadig nye indikasjoner, men så ser man jo også at uh, det er ikke alltid den har har en god effekt, så, så, det, så det er, er noe rationale for at din avdeling og du har interessert deg nettopp for disse uh, studiene uh, med, med uh, Ultimovax-vaksine. Og
1: jeg tror det er viktig å ha den, uh, den innfallsvinkel, biologien, man må forstå mekanismen, og det må være en god, tung rationale bak for å kunne altså kjøre studier i en stor populasjon, og der jeg tror jeg kanskje ikke vi ikke flink flinke nok i ovalkanser på patienten. Vi har dratt dem for, fort in i en førstelinjesbehandling, kanske uten en sterk nok biologisk rasjonal, og det har da, um, ja, fått negative resultater. Um, så jeg tror den er en tilnemming her hvor man har tatt seg tid og på design, Tenk på en kombination som har en, en sterk rasjonale og har åpenbart også tanker om en translasjonalt forskningsprogram ved siden av studien for å forstå hva er det som skjer, mm. hvordan kan vi identifisere respondere, hva skjer hos dem som ikke responderer, mm. tror jeg er utrolig vesentlig for å ha reell fremgang i pasientbehandling.
0: Mm. Jens dem og Kristian Lindemann, hjertelig takk for at dere ville komme i studio og dele synspunkter. Det blir jo spennende nå se vad disse resultaten blir. Det ligger noe, noe år frem i tid, mm. men, men dere som, som jobber med disse studiene vil jo for, for noen pasienters del kunne se individuelle effekter av fall.
1: Og definitivt, og det er jo det som er drivende i klinisk praksis, bland bak det å drive med kliniske studier, at du... Ja at du er hands-on og du er i forefront og ja. det er en uh, veldig stor glide for oss så være med her.
2: Og oss også, ja. absolutt. Vi ser frem til dette.
0: Jette takk for at dere kom. Tusen takk.
2: takk så